0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas y Noticias. Los saluda Rocío la Rosa Vázquez, periodista del grupo El Comercio. Este viernes 25 de noviembre es el Día Internacional para la, el, para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha que nos permite recordar todas las acciones que debemos seguir para eh, continuar luchando contra este problema. Y para conversar al respecto, estamos con la Fiscal Superior Irma díaz Livaki ella es Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del Ministerio Público. Doctora Díaz, bienvenida al programa y gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes por la convocatoria, porque nos permite el Ministerio Público llegar justamente a la ciudadanía para tocar estos temas que son tan importantes este, y que nos llena de mucha tristeza al, al ver cuando tenemos feminicidios y la pérdida de una de una muerte nos duele a todos. ¿no?
0: Así es, doctora, y precisamente en los últimos días todos eh, hemos estado conmocionados con la trágica muerte de una ciudadana mexicana, de Blanca Arellano, ¿no? Eh, ya felizmente la justicia ha actuado y el presunto feminicida se encuentra ya con mandato de detención. Pero sí como blancas son muchas las mujeres que lamentablemente siguen incrementando estas estadísticas que no quisiéramos tener, que no quisiéramos mencionar, pero sí es necesario poner el foco para precisamente recordar, como dije a un comienzo, todas las acciones que podemos tomar para evitar estas cifras sigan en aumento. Y, y esa era mi primera consulta, doctora. ¿Cuántos casos de feminicidio ha registrado el Ministerio Público? Ustedes tienen un observatorio que se encarga de eso
1: en los últimos años en nuestro país. El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público en los últimos cinco años ha registrado 674 casos de feminicidio, de los cuales es bueno precisar que a la fecha, contando a esta turista mexicana, son eh, casos de extranjeras, 24 casos. Y esta
0: situación, eh, doctora, ¿cómo la observa ustedes eh, los casos de feminicidio? ¿Se han incrementado en los últimos años? ¿La tendencia es a, a, hacia esto? ¿O se mantienen? Si nos puede hacer un paralelo de cómo ha evolucionado.
1: Eh, en realidad, la violencia en nuestro país se ha venido incrementando en los últimos años. Recordemos que eh, un caso de feminicidio es la violencia reiterada que ha sufrido una mujer y que termina justamente en la violencia más extrema, que es un feminicidio. Y eso significa que eh, los casos que venimos registrando en el Ministerio Público se van incrementando desde las violencias eh, físicas y psicológicas, estas agresiones que el Código Penal las tipifica, hasta que terminan el feminicidio. Este, la, la tendencia de más casos de violencia ha hecho que el Ministerio Público vaya buscando estrategias de prevención, porque esa es una parte importante. No solamente nuestra función es investigar el delito cuando ya se produjo sino también ver algunos mecanismos que nos sirvan para prevenir el delito y en esta prevención ayudamos a tener menos casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y por ende también menos feminicidios. ¿Cuáles son, doctora, las características de las
0: víctimas ¿no? eh, de feminicidio? Eh, ¿Cuáles son sus edades, eh, la condición social, económica en la que viven? ¿Y en qué ciudades son más recurrentes estos casos?
1: Eh, de las muestras y lineamientos que hemos podido obtener del observatorio, podemos ver que eh, primero hemos advertido que por edades hay ciertos porcentajes, así como por eh, los lugares donde se han cometido los feminicidios. Por ejemplo, si tú me permites leerte los datos que me da eh, el observatorio, de criminalidad del Ministerio Público, Señala, señalan aquí, por ejemplo, estoy leyendo que en los distritos fiscales de Lima Este se ha tenido 45 feminicidios en Arequipa, 43, Lima Norte, 37, en Cusco, 35, 1, 33, Ayacucho, 31 víctimas, juanco también 31 víctimas, Lima Sur, 30 y La Libertad, 29. de lo que podemos advertir es que en el distrito de Lima Este han habido más muertes de mujeres ¿no? que han llegado a 45. Del mismo modo, se ha podido registrar que el rango de edades de mujeres que han sido víctimas eh, en manos de sus esposos, de sus ex convivientes, de sus convivientes, inclusive de, de, de sus propios padres, tenemos que el 25.5% de los casos de feminicidio las mujeres son entre 18 y 24 años, y el 32.5% son mujeres de 25 a 34 años. Esas son las cifras que eh, se registra en el observatorio del Ministerio Público.
0: Y usted acaba de mencionar algo que ya siempre este, se menciona cada vez que este, se conocen o salen estas noticias y es acerca de los victimarios, ¿verdad? Porque en su mayoría o principalmente los agresores eh, o los feminicidas conviven con las víctimas, ¿verdad? Estamos hablando de, de ex parejas este, parejas actuales, incluso usted menciona algo que, que no se difunde mucho, pero que también ha generado víctimas que es en manos de sus propios progenitores, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, si bien es un porcentaje mínimo, hemos registrado 10 muertes de mujeres por, eh, en manos de sus progenitores. Y definitivamente, pues eso eh, constituye un 1.5%. Pero cuando hablamos de la muerte de una mujer, no podemos referirnos a porcentaje. ¿no? Porque el solo hecho de que fallezca una sola mujer o una sola persona ya este, nos debe conmocionar. Recordemos que tanta violencia hay ahora último en nuestra sociedad que nos estamos acostumbrando a normalizar la violencia. Y eso es lo que debemos evitar en nuestro país. ¿no? Por eso es que nosotros decimos yes. Basta la violencia porque esa reiteranza lleva justamente a una muerte violenta que es el feminicidio.
0: Así es, y eso hacia, hacia eso iba, doctora. ¿Cómo podemos prevenir como usted mencionaba, si bien es cierto la justicia actúa cuando ya se comete el delito y, y busca sanción efectiva, pero ¿cómo podemos prevenir que sigan muriendo más mujeres a consecuencia del feminicidio desde casa, desde la localidad? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan para poder todos eh, eh, coadyuvar a que esto no siga ocurriendo?
1: Con eh, la nueva gestión de la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides que lidera el Ministerio Público eh, y la coordinación de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Estamos preocupados justamente por esta problemática, por este incremento, y tratamos de eh, ver las formas de tener una, eh, llegar a la población justamente de manera célebre. Pero no solamente es investigar de manera célebre, sino que también debemos sensibilizar este espacio que el comercio nos brinda es una forma y ustedes contribuyen a que podamos llegar al público y sensibilizarlos de esta violencia que sufren las mujeres. Esa es una forma. Otra forma es a través de eh, las charlas que, por ejemplo, el Ministerio Público viene realizando en los colegios. Justamente con motivo de este 25 de noviembre, que es el día de la eliminación contra la violencia contra las mujeres integrantes del familiar, el Ministerio Público está realizando a nivel nacional la sensibilización a través de charlas que realizan los fiscales de violencia en todas las instituciones, ¿no? Que se han elegido, obviamente, en cada distrito eh, fiscal a nivel nacional para llegar a los padres de familia y sensibilizar, llegar incluso a los estudiantes, ¿no? Porque tenemos jóvenes que en plena adolescencia también están llegando a las agresiones. Entonces, una forma es la sensibilización a través de charlas ¿no? orientadoras del delito, de incluso el tratamiento diferenciado que sufrimos las mujeres. Por eso, últimamente los temas a nivel internacional es el enfoque de género que debemos ver en las investigaciones, no solamente de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, sino en una transversalización que debe tener los eh, operadores de justicia en las investigaciones que llevamos a cabo.
0: Muy importante, muy importante el trabajo que ustedes hacen en, en los colegios porque, eh, como usted dice, se trata también de prevenir que esas conductas puedan presentarse en un futuro, ¿no? Cuando estos jóvenes, adolescentes formen su hogar y qué bueno que puedan estar al tanto de, 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 de este problema para que ellos no, no, no sean protagonistas mañana más tarde. Y cuando ustedes conversan con los jóvenes, doctores, me gustaría eh, que me hagan algún comentario al respecto. El, ¿Ellos ignoran este problema? ¿Ellos son conscientes de que este problema existe? ¿Cuál es la respuesta o la primera respuesta que ustedes reciben de este grupo en su objetivo? En
1: realidad, recuerda que los jóvenes están en un estado de desarrollo, no solamente físico, sino también emocional. Entonces hay mucho desconocimiento de parte de los jóvenes. Si hay desconocimiento del público adulto, ya podemos imaginarnos cuál es el desconocimiento de los jóvenes en sí. El Ministerio Público viene buscando otras alternativas, inclusive, porque quería referirme, por ejemplo, a un programa que el Ministerio Público tiene a la fecha y que se llama el programa 360. ¿Qué significa 360? Es eh, ocuparnos de la víctima cuando, por ejemplo, una mujer ha sufrido una agresión por parte de su esposo, Juan Pérez. Ingresa al sistema del Ministerio Público como una denuncia, como el trámite que tenga que señalar, pero si posteriormente a esa denuncia ingresa una segunda, también donde el agresor es la misma persona, la misma persona, el esposo, entonces ya generamos, digamos, un botón de alerta. Un botón de alerta que nos dice, un momento, ojo, esta mujer está siendo violentada por segunda vez. Y sabemos, de acuerdo a los estándares, que una mujer que está siendo violentada dos, tres, cuatro veces, puede terminar en un feminicidio, entonces, este botón de alerta nos va a permitir activar las otras áreas que tiene el Ministerio Público para poder atender a esta víctima, para poder otorgar medidas de protección. Medidas de protección que no solamente son para la víctima directa, sino también para la víctima indirecta. Recuerda que detrás de una mujer pueden estar los hijos, pueden estar los padres, pueden estar los hermanos. Así es. Y hay un daño colateral porque el perder a un familiar o el solamente ver que un familiar está eh, siendo violentado, claro que nos duele, porque es parte de nuestro núcleo familiar. Entonces, este programa 370-60 que está realizando el Ministerio Público nos permite identificar antes de que ocurra un feminicidio o antes de que haya una, digamos, un delito. Este, que pueda ser eh, de mayor gravedad, ¿no? Entonces es importante cómo vamos nosotros este, utilizando este sistema 360, que si bien en la actualidad eh, lo estamos viendo de manera eh, no sistematizada, pero estamos en ese camino para que este programa sea se sistematice sí, se a través de los sistemas de información y pueda ser mucho más efectivo. Siempre el Ministerio Público está buscando las formas de mejorar para llegar justamente a la población que es para la que estamos en servicio a la ciudadanía.
0: Listo, doctora. Para concluir la entrevista, eh, quería hacerle un pedido. ¿Cuál sería su mensaje para eh, las mujeres que actualmente están sufriendo maltrato eh, en sus hogares, que están conviviendo con un agresor y que de pronto piensan que si van a la comisaría no las van a atender?, porque eh, no sé, pues no 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 han recibido todavía um, un golpe o porque de repente piensan que no les van a creer si solamente denuncian de manera verbal, este o de repente ya han ido y no les han hecho caso, ¿no? Precisamente pues porque no la han visto, pues de repente sangrando, ¿no? Y, y, y discúlpeme que sea tan, tan cruel, pero es que a veces escuchamos cuando mujeres se quejan de que no, la, no, no les toman la denuncia. ¿Cuál sería su mensaje para ellas de orientación, para poder hacer efectiva esta, esta denuncia y puedan finalmente, pues, ser atendidas y podamos evitar un feminicidio futuro?
1: Sí, yo me dirigiría a ellas en una frase corta pero de mucha trascendencia. Mujeres del Perú, ustedes no están solas. Está el Ministerio Público y ustedes van a ser atendidas de la mejor forma, porque además ese es nuestro trabajo, el servicio en la Administración de Justicia. Si no reciben su denuncia en la comisaría de su sector, pues llamen al Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene un turno permanente 24 horas del día y van a ser atendidas ustedes durante el turno. Ese es el mensaje que yo les puedo dar de parte del Ministerio Público.
0: ¿Nos podría, por favor, este, facilitar la línea a la, que, la línea telefónica a la que pueden llamar este, las mujeres que quieran hacer sus denuncias?
1: Sí. De manera general, hay un teléfono que es institucional, es el 625-5555. Y piden ustedes comunicarse con el turno de las fiscalías especializadas de violencia contra la mujer integrante en el grupo familiar. Y en cada región de nuestro país, en cada distrito fiscal, van a ser atendidos porque estamos de turno en las 24 horas del día.
0: Listo, doctora, le agradezco mucho por habernos atendido, por habernos orientado. Hemos estado con la eh, fiscal superior Irma Díaz-Libache y es coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Amigos que nos escucharon, a ustedes también las gracias. Esperamos estar en un nuevo episodio y eh, no se olviden de compartir este podcast con sus amigos, con sus familiares, que seguramente va a ser de mucha, mucha utilidad. Y ya saben que nos encuentran siempre en, en Google Podcast y también en Spotify. Muchas gracias y que tengan ustedes un muy buen día. Muchas gracias. gracias.